0: 跨越万
1: 水千山，神州任我行。
0: 手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴和您再次开始一段新的旅程。在这里，我先要回复啊一封台湾听友的来信啊，台湾新竹市延平路的黎明听友，您写来的信件我们收到了啊，知道正在收听我们有关黑龙江的节目哈、啊，非常关注东北的情况。那么在这儿呢，我们也希望能够继续关注。每天下午十七点到十八点播出的旅游节目，因为这段时间都是在播出系列报道《情系黑土地》。如果您想对东北有更多的了解，会在我们的节目当中听到最乡土的声音。呃， 还有 呢， 您告诉我们收到电台寄去的中秋晚会邀请函 了， 也不知道您会不会来到祖国大 陆， 到厦门和我们一块儿参加这次啊中秋节的联谊会。我们真诚地邀请您和您的家人一起来到福 州， 到厦门和我们一块儿过中秋。呃， 在回复完听友来信之后 呢， 请您继续收听今天的系列报道《情系黑土 地》， 今天为您播出的是第四集《魅力之城》大森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北松花江上啊
1: ，那里有满山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨。齐整整的篱笆院一间小草房啊！
0: 在上期节目当中，我们一同了解了女真英雄金国的开国皇帝完颜阿骨达的故事。今天的节目时间，我们要继续畅游阿城，探寻八百多年前一支北方渔猎民族的发展历程，以及这段历史对今天的影响。
2: 现在阿城呢，它依托咱们现有的这种金源文化，开发了很多相关的旅游产品。我们这儿有呢，全国唯一的一家金史博物馆，叫金上京历史博物馆。嗯，馆存的文物呢非常多。一九九八年呢，搞过一次全国性的博物馆的珍品陈列展。阿城的金上京历史博物馆呢，在全国一百六十几家的博物馆中排第四位。
0: 手机旁的各位听众朋友，刚才我们听到的是阿城区的旅游局宾利艳局长给我们推荐哈、啊，要看金源文化，要看一下金上京历史博物馆。那么这个历史博物馆就在上京惠宁府的遗址旁边，离完颜阿骨达的陵墓也很近，所以非常方便。呃，馆藏金代文物有两千多件，像直径四十三厘米、重十二点四公斤的双鲤鱼铜镜，还有皇帝车辇上的铜座龙哈、啊，我们平常看到的都是盘龙哈、啊，这个。这个是一个铜坐龙，还有束腰状的货币成安宝货哈，和其他的一些文物精品都在这个博物馆里陈列。这是金源文化旅游的一个重要景点。那么接下来的时间，就让我们走进祖国大陆唯一的一家金代文物展藏馆——阿城金上金历史博物馆，去看一看。
1: 攫取白山黑水，真正的白山黑水呢，指的就是您看到长白山、嗯、黑龙江、嗯、松花江一带、嗯。女真这个民族最初的并不生活在我们阿城，哦、生活在浦干水，咱们今天所说的牡丹江。哦、这个浦干水是女真语、哦，然后到了第四代献祖随可时、啊、由于女真是渔猎民族，发展壮大，这个水系已经不再适宜它了、嗯，所以说。线组东行，在这个位置张广采岭的余脉、嗯，安出湖水、嗯，这个安出湖水就阿城今天的二十河，就在这里生存。嗯、所以说上京会宁府，今天的阿城这个位置，所以说我们这个阿城今天有一个叫女真肇兴地、大金第一都，这是我们这个美誉。因为这里是女真的发源，这地金朝第一个都城选定在这里。他们是渔猎民族，一定靠水系非常多来定居的，哦、跟蒙古人还有
0: 食指区别。蒙古人是游牧，对,对,牧对女真渔猎、哦。最后他为什么选择上京这个？这个地方肯定是因为这里独特吧，位置、嗯、定都应该是地势还是比较好，因为我们
1: 这里呢依、嗯、山傍水嗯。嗯，我们这里呢周边有张广才岭、二十河，哎，有山有水，便于它的生存和发展。嗯、这个，包括我们今天二城还是风水宝地，这里从来没有像人家所说的那天灾呀、嗯、人祸呀都没有。地域也就是冲击
0: 平原啊，地域也比较好。嗯、对、嗯，这里还是比较不错的。就当时的那个阿城，就是上京，上京也是一个方城，是吧？两
1: 个城组成的，两个城组成。您看到这个土城墙围绕起来，周长十一公里、嗯，里面就叫做金朝的政治、军事、经济、文化中心，里面就叫上京会宁府、嗯，中间腰圆断开，分为南北二城、嗯。北城这是老百姓居住的，哦、达官贵族啊，宗室子孙都居住在这个南城。嗯、由于当时金朝是以西为尊、嗯，他就将皇城建在了南城的偏西处。现在皇城的人是一个汉人，叫卢彦伦。他呢是仿着这种唐宋风格，中轴线对称，展现出殿廊格道。所以说，您看到这个皇帝宫殿的建筑啊，这个格局很像今天所说北京故宫，就这种风格,风格。这个宫殿呢，并不是咱们熟悉的第一位皇帝完颜阿骨达建的，他是第二位皇帝完颜乌七满，就阿骨达的弟弟修建。嗯。然后呢，第三位皇帝西宗啊，经过两次扩建。嗯扩建后的这个皇城，成为十二世纪东北亚最辉煌的一个都市、嗯。有一些宋朝使者来访我们上京的时候呢，就在这个史料记载，当时金代是家屋数千百件，规模宏伟壮观。嗯、像遗址，由于海陵走的时候把它全部、嗯、这个安珠湖水就是女真语、嗯，嗯，把它翻译过来呢，就是金水河的意思，哦、就流淌金子的河水。八百多年前啊，这条河产金子，产的叫沙金金朝将国号起名有一点是因为这条河来起名的，嗯、就它为什么。要将国号定为金。金辽国呢，以镔铁为国号，就辽国人把铁作为自己的国号。嗯，第一点是辽国特产铁，第二他认为铁是很坚硬的，但是经过长时期的腐蚀之后，嗯、它终究是有变坏的时候。对。在这个金属元素当中，嗯、只有金子它不变不换、嗯，色则是白色。嗯、女真崇尚白色，它、嗯、这个习俗国俗崇尚白色。嗯、金朝和这个辽国打仗，金克铁，相生相克这个原因、哦嗯嗯嗯，就将国号定为大金建元收国，这、嗯、金朝起名的第二点原因、嗯。金史当中可以说叫正史当中的解释了。金代呢，国土面积是达到了三百余万平方公里，东北都达到日本海、鄂霍次克海，北到外西安岭，嗯、西北到达是蒙古，嗯、西已是陕西横山、嗯、甘肃东部与西夏交界，南是秦岭淮河，它同南宋接壤。嗯然后在当时呢，金代的上面部分，黑龙江我们非常熟悉的，嗯、现在是界江，对，但是在当时是内江、嗯，上面正好是一百多万平方公里。金是两次迁都啊，上京迁到中都北京、嗯，第八位皇帝迁到了开封。Oh. 两次迁都有三个都城，迁到开封的时候是属于金末期的时候了。金、oh. 后期、oh. 自然灾害较严重，而且这个蒙古大军经常的侵扰金朝的边境。Oh. 第八位皇帝统治时期，他就为了躲避这个战乱， oh. 把都城南迁到了开封。Oh. Oh. 一二一四年迁都，然后呢，金灭亡的时候是一二三四年灭亡。哦、oh, um,。但在这一百多年之内啊，尤其是第四位皇帝迁到北京之后，他对于南北文
0: 化融合最繁荣的一段时间。等于说是对，就整个中国的中原文化也起到了推进的作用。对呀。嗯、啊。海陵
1: uh, 所以说，我们北方文化粗犷豪放，在汉文化的细腻的吸收之下呢，啊，这个北方文化，你看到很多文物啊，包括这些文字啊，造型都非常细腻的。嗯。金代到后期。之后，尤其是第三位皇帝之后，他非常崇尚汉人文化， oh. 建筑格局跟今天的北京故宫是一样的。Oh. 您看到这个龙纹砖，也是依然以龙为主，但这个龙啊， mm. 跟汉人龙还不太一样。嗯、mm. ，它这个龙是三角龙。嗯、mm. ，到了中后期，大量吸收汉文化之后，它自然也改为了四爪龙，爪龙爪嗯、呃，四五爪的。Mm. 嗯
0: 一口气听金上京历史博物馆的讲解员林佳给我们讲了这么多哈，我们了解到了为什么会选择阿城作为金国的第一个都城哈，因为这里的地势非常的好，而且呢有一条啊阿拉楚喀河，当时是叫暗出湖水金水河的意思啊，特别的这个风水特别好。那么金国号的由来呢，一方面和这条河有关，一方面是因为女真人是为了反抗辽国统治起兵伐辽，当时的辽国以兵。金铁为国号，金克铁女真人又崇尚白色，于是就以这种贵重的金属作为国号。一一二五年，宋金联合攻灭辽国，金朝归还了宋朝幽云十六州。那么后来，这个宋金双方东以淮河，西以大散关为界，形成了新的南北对峙。崛起于白山黑水之间的金国，拥有了北中国的广大版图，后来的疆域达到了三百多万平方公里。那么阿城呢，是作为金国的早期都城了，一共有四位皇帝在这儿居住。第一位皇帝，我们已经非常熟悉他的名字了，他叫完颜阿骨达，这是开国皇帝，他在位九年时间，完成了伐辽和建国这两件大事。第二位皇帝呢，他是当时辅佐完颜阿骨达的伯基烈哈，啊、呃，他叫完颜吴乞买。他下令攻打北宋都城开封，最后俘获了徽宗、钦宗的啊，就是这位皇帝。那么第三位皇帝呢，也是一位比较有意思的皇帝了哈啊、呃，是因为他比较年轻哈，他是叫完颜和剌，十七岁的时候在权力的争斗中登上皇位了。应该说他是完颜阿古达的一个孙子。那他是靠两位叔父打理国事。当时金太宗完颜吴其买啊，他是想把皇位传给自己的儿子，但是因为当时这个权力争斗太厉害了，于是就是由啊、呃、完颜阿古达，就是第一位开国皇帝的孙子继位了。他呢。呃、啊，热衷于修筑皇城宫殿，繁华富丽的金上京，就是最终在这位皇帝的手中是被不断的扩修啊，成为当时非常漂亮的地方。嗯、啊，这位皇帝还崇尚汉族文化，俨然是汉家一少年。但是呢，他的下场不太好，他是最后被觊觎皇位的同宗完颜亮给杀死了。最有争议的是第四位皇帝，他叫完颜亮，是阿骨达庶生长子完颜宗干的二儿子，也就是完颜阿骨达的一个孙子。自幼熟读经书，是才高志大，喜怒不形于色。他是通过这个宫廷政变的手段，最终当上了皇帝，并且就是他把都城迁往了北京。大
1: 家看到这上京。我们今天大成，它作为金朝的早期都城呢，嗯、有四位皇帝三十八年的历史、嗯。第四位皇帝就把都城南迁到了中都，咱们今天的北京位置京、就是。然后在他迁到北京之后呢，北京才开始真正的作为一代都城的首都。嗯、所以说，嗯、阿城，他的建都历史就比北京早三十八年。像这里看到的这四尊石像，嗯、就是在大成执政的金初期的前四位皇帝。嗯，第一尊石像呢，就金朝的开国皇帝金太祖完颜阿骨达，他呢出生于是一。一零六八年卒于一一二三年，他执政八年当中啊，尽收了辽度五京，使辽名存实亡。但金的传位这非常有特点，兄弟传位。死后呢，他就把皇位传给了自己的弟弟金太宗完颜吴乞买。太宗执政期间呢，他灭辽、灭北宋，他把北宋的徽钦二帝就囚禁到了伊朗武国城，咱们今天史称叫“坐井观天”的位置。那同样是兄弟传位，他的弟弟过早的病逝。他、嗯、皇位就出现了空缺。嗯、所以说，大臣经过推举之后，就决定由第一位皇帝的孙子继承皇位。嗯、您看到第三位皇帝金熙宗外颜何腊，何腊的十五岁继位，执政十五年，死的时候只有三十岁，这、嗯、个年纪非常小的皇帝、嗯。那主要的原因是他堂弟亲手把哥哥。给杀了之后，哎、哦，还就谋夺了第四位皇帝、嗯。好像那个迁都的是海陵王，是吧？对，就是他迁都的，哦、因为在当时呢，他弑君自立、嗯，以不正常手段谋夺皇位，他不得民心。嗯嗯他呢，为了就是尽快的脱离上京啊，他就把都城由这个上京南迁到了中都，咱们今天所说北京的位置，并且呢，海陵王的诗词他是国人第一，也就是说在文史上，海陵王对近代的文学上贡献还非常大的。那由于呢，他想离开上京，再一点就想更好的攻打南宋，统一全国，把都城就给迁走了。迁都的时候，大臣也不愿意同他一起走，他就把宫殿给烧毁了。嗯，致使阿城就只有这四位皇帝三十八年的历史。
0: 那么，这位皇帝海陵王十八岁的时候啊，他就在金乌珠的军中任职，任奉国上将军。二十二岁呢，任中京留守。当时的金中京是在内蒙古。二十五岁的时候被召回上京，也就是现在的阿城，任尚书左丞相。后来又升任右丞相兼都元帅、啊。哈，那个时候金乌珠已经死了，他是重任在身，权倾朝野呀、啊。和西宗同为太祖嫡孙的完颜亮是。很有野心的一个人。那么现在哈、啊，如果你用百度或者是谷歌来搜索一下完颜亮或者是海陵王，还是可以搜索到有关他的很多的故事哈啊、呃。但是好像写的大多数都是他的这个家世。哈。其实，这个完颜亮啊，是一位很会隐藏自己的这个抱负的这样的一个年轻人。辅佐西宗的两位叔父相继去世以后，完颜合喇在繁杂的国事面前、啊，哈，这建国以后的第三位皇帝就觉得非常的无力，因为他有一个儿子很小年纪的时候就夭折了，对他也是一个打击。后来呢，他就经常不理朝政，酗酒，还无故杀人，所以这文武官员就渐渐的和这第三位皇帝就有点离心离德了。那么这个时候，完颜亮感到时机已到。当时他联合了被熙宗责罚的右丞相和左丞相等人，发动宫廷政变。那么据说这个宫廷政变啊，还有一个导火索啊，就是完颜亮感觉到这个熙宗对他是越来越不信任了，因为他实在是太有权势了。那当时不仅是朝臣们都巴结他啊，甚至是熙宗的皇后哈、啊，对他也是非常的巴结。那么熙宗借此机会是杀掉了自己的皇后，让完颜亮感到前所未有的恐慌。那么，最终宫廷政变之中啊，完颜亮亲手杀死熙宗，登上了皇帝的宝座。此时的金国已经和南宋是化淮河为界，占有中原和北方广大的疆土了。那么，首都上京地处东北的二十河畔，和南宋交往就不是太方便。使者往返一次需要半年多时间，加上地域广袤、路程遥远、交通又不好，物资运输啊，还有政令传达呀，有的时候就给延误了。那一方面是出于为了加强对中原地区的统治，一方面啊，也可能是因为想要摆脱这个篡位登基的一种罪恶感哈。海陵王完颜亮决定把首都迁往燕京，也就是今天的北京。北京啊，那我们知道它是女真人开始第一个在那儿建立都城的。但是阿城，现今的阿城，当时的上京可是女真人的发祥地啊，祖宗陵寝所在地，完颜贵族的聚居之地啊。那女真旧俗、太祖雄风、传统观念，这些都使得女真人不愿意离开自己的家乡，到另外一个陌生的地方去。所以，当时的完颜贵族当中，很多人是反对迁都的。为了切断女真人和故土的感情联系啊，也防止他们利用金元故地和呃西宗旧友的势力联合在一起哈、啊，对他不利，所以海陵王就下令撤销上京留任衙门，罢黜上京的称号啊，甚至派人毁掉了宫殿、宗庙和皇家寺院，把他们夷为平地，让农人是随意耕种。尽管完颜亮迁都使得上京的人口和经济都受到了一定的影响，但是掀开了燕京，也就是今日北京作为皇家都城的历史篇章，并且推动了北方文化和中原文化的交融。如今，在北京还能看到女真人留下的遗迹，而那位弑君篡位的第四代皇帝，最终也落得一个被杀的悲剧下场。
1: 海陵王是历史学界当中是最有争议性的啊、嗯，因为海陵王他对于咱们这个金代的这个文学史上的贡献还是非常大的。嗯但是呢，他属于弑君自立，杀死自己的哥哥才谋夺皇位、哦。第二个呢，他就野心就是想统一全国、嗯啊、建立自己的大金政权啊，想是疆域扩展到最大的、嗯。他为了更好的统一全国，把政治中心南迁到中都，咱们今天的北京，嗯、并且在161年，他率领六十万大军南下伐宋，败于采石矶，退往瓜州的时候，他被自己的部下耶律元一所弑杀、嗯。1149年杀人夺位、嗯、，161 年被部下耶律元一所弑杀，结束了他具有争议的。医生，刚才提到咱们这个建筑啊，留存式的比较少，可能很少人见到过。但这个建筑可能是家喻户晓的一个建筑，熟悉吗？卢沟桥，我们经常听到这个卢沟桥，就是狮子特别多，数也数不清。再一个，卢沟晓月、啊，北京八大景之一，对它就这点了解对对对。但真正啊，这个史料记载过，卢沟桥的建造者是金朝的第五位皇帝金世宗完颜雍，嗯、在一八九年开始修建，一九二年。下面那个北京的昌平的银山塔林，这也是第五位皇帝修建的。
0: 嗯、前面简单的给大家介绍了一下生活在阿城的四代。金国的皇帝，那么接下来我们要重新认识一下我们经常在小说、在评书里边听到的传奇人物，他就是金兀珠。这个金兀珠啊，他可是完颜阿骨达的四儿子。其实他的名字应该叫完颜宗弼。现在东北有不少关于他的遗迹，像。呃，阿城著名的金乌珠运粮河，像老乌珠坟哈，这个在辽庆陵哈，还有像金乌珠屯粮台哈，在绥化的四方台等等，那我们就来了解一下他的真实身世。我们在学评书里边，经常听到像什么金珠啊、哦，对吧？
1: 可能一般人
0: 对这个金朝历史不了解，但对这个金乌珠，好像这个名字都熟悉
1: 。这是根据史料记载呢，绘制出来的金乌珠的画像、嗯，它叫完颜宗弼。嗯。金代完颜过达的第四子，就是常说四太子，指的就是他。嗯哦、但由于金的传位真的是兄弟传位、嗯嗯，所以说这儿子始终没有登上皇帝的宝座。嗯、他是岳
0: 飞的死对头哈。<笑>对，
1: 总体来说，嗯、金兀术呢，在没有和岳飞打仗之前呢，他被很多人送上了害怕，嗯、因为他在战争方面是属于著名的政治家和军事家，对很多战役呢得到全面的胜利、嗯。但是呢，与南宋呢，就是战至这个郾城的时候啊，也就是岳飞开战。的时候败在岳飞的手里，主要也是北方人他不了解南方人就水战，所以他败在岳飞的手里。在这个一四一年的时候、啊。南宋和金签那个合约叫做《绍兴议和》嗯，这个合约呢，就是以杀害岳飞为议和条件，与南宋画秦岭淮河为界、嗯。其实从历史的角度上来看呢，嗯、有人常听《岳飞传》嗯，对这个金兀术挺憎恨的，觉得是个反面人物啊，嗯、属于敌对关系对。但如果从真正的历史角度上来看，岳飞、金兀术都是各为其主是的，他们都是自己国家的英雄人物。嗯、现在金兀术的后裔已经找到了，嗯、每年的回大上来记住。
0: 哎，岳飞是中华民族的英雄啊，这个完颜宗弼啊，他也是民族英雄，应该说他们都是中华民族大家庭中的一员。那在稍后的时间，我们会继续了解金上京历史博物馆的一些珍贵的馆藏文物。森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》正在播出。我的家在东北松花江上，那里有满
1: 山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨。齐整整的篱笆院儿，一间小草房啊
0: ！接下来我们继续听讲解员林佳给我们介绍啊，京上京历史博物馆当中的一些珍贵文物，这会让我们对八百多年前的女真人生活有更深切的认识。
1: 您看到，这就是铜座龙、嗯。这个铜座龙呢，它是一九六五年在皇城遗址出土的。嗯、高度十九点六厘米，重二点一公斤重。其、嗯、实啊，它最主要的特点是跟汉的龙不一样。常见龙一般汉龙盘龙、飞龙、腾龙、卧、嗯、龙、嗯。但是您看到金代这个龙啊。是以座为姿势的龙、嗯嗯，这尊龙是堪称全国唯一的一尊国宝级文物、嗯，而且这个龙的形象是四种动物的精华，是你看到龙头、嗯、麒麟背、狗的身子、嗯、狮子的尾巴、嗯嗯。在当时呢，它属于皇帝车扶手前端的一种装饰品、嗯，应该说是出土一对但它只出土了唯一的一,一尊，堪称国宝级文物、嗯。像这个龙呢，在一进入阿城的时候。嗯有个转盘道，高达九米的，就是仿它制作出来的。现在我们二层标志就是它，并且呢，这个铜座龙也是金元文化的这种代表，它直接可以代表着我们金朝文化、嗯。咱们这个博物馆代表性的是铜镜展厅、啊，镜子我们都知道，它用铜制作出来的，嗯、但是当时的铜呢是铜锡铅合金的，嗯、啊叫青铜制品。然后这面镜子啊是全国最大的一面圆形铜镜。叫双铝大铜镜，这个镜子呢是直径四十三厘米，重十二点四公斤重、嗯。它当时作为御用物品，上面并没有龙的纹饰，嗯、让你看到是两条鱼、嗯。这两条鱼就预示着女真是以捕鱼为生的一种渔猎生活形象。对对对，渔猎民族。哦、这面镜子现在真品拿到了北京中国历史博物馆收藏、哦。这是个复制品。制品哦、我们这博物馆收藏就像这种镜子，两侧这种小的大概有四百多面、哦，非常多的。嗯其实我们二城这里啊，除了金代的这个历史悠久，本地的酿酒业非常发达、哦。一个是水好，第二个我们这个是属于天气寒冷，嗯、主要的要求就是御寒为主的、嗯。呃，南方都知道喝那个米酒度数很小，对。但我们北方是蒸馏酒的故乡，嗯、原创之地、嗯，主要起源于金代、嗯。这件展品呢，现在真品在承德博物馆呢，它叫铜赠嗯。嗯，这是一个一比一的复制品，专家也经过试验过了，就它大约在四十五分钟之内。就可以酿制出一斤纯度在六十度左右、嗯，酒度很高。它的原理很简单，上面这是冷却器，放入冷水；下面是蒸锅，把发酵好的粮食放入下方。在这个蒸煮过程当中啊，就冷热交替，流出了蒸馏水就蒸馏酒，即食就可以饮用。嗯、所以金代酒业发达，女真特别擅长饮酒，节庆啊、祭祀啊、婚丧嫁娶，他们都是以酒作乐的。
0: 在前面的节目时间里啊，我们了解了金国的四位皇帝，哈，那也。呃， 知道 了， 这个海陵王曾经破坏上 京， 把都城迁到了今天的北京。但是第五代皇帝金世宗又重建了上京城。他甚至在六十一岁高龄的时 候， 带着亲王、嫔妃、宗室子孙从北京出 发， 历时两个月的时 间， 跋涉了三千里 地， 回到了阿 城， 并且在阿城停留一年的时间。不仅修复了海陵王毁掉的旧宫 殿， 还新修建了一部分宫 殿， 使得上京再。度繁华，我们今天为什么在阿城看不到金代的建筑，只能看到一些遗址呢？这是和战争有关哈。啊、呃，一二三三年的一场战争，使得阿城的建筑呢毁于战火了。十二世纪末的时候，北方又一个游牧民族蒙古族崛起，在首领铁木真的领导下，以斡难河为中心，经过十三年的征战，统一了大漠南北。一二三三 年， 蒙古大军占领了东北的大部分地 区， 驱师攻打金上京。由于金上京军民死命抵 抗， 蒙古军队是久攻不 下， 于是他们采用了火攻。传说上京城内家家屋檐下都有麻雀栖息，麻雀哈、啊、东北话叫家巧，白天飞出去觅食，晚上回到巢里。蒙古军呢就蟑螂捕捉麻雀，在麻雀腿上绑上硫磺等易燃物，点燃之后呢，再带到城边，哎，放进城里边。这个麻雀飞回城内的屋檐下，瞬时城内是浓烟四起，烈焰冲天，一座繁华的都城就化作了焦土。一直到今天，在阿城太祖陵周围还能找到一些被大火烧的变形、凝结在一块的砖瓦，至少说明上京都城是毁于战火的。在一二三四年的时候，金国灭亡了。时间最久的是第五代皇帝世宗，在位二十九年；在位时间最短的是最后一位皇帝末帝，继位的时候不到一个小时就被蒙宋联军给杀掉了，导致金王朝的灭亡。就是蒙古，蒙古的崛起。当年成吉思汗攻打西夏王朝的时候，对金的战事已经提示到议事日程上来了，所以在他去世之前留下八个字：“假道宋境，连宋灭金。”一二三四年的时候，蒙宋联军的蔡州就是现在河南省的汝南县，将大金王朝给灭掉了。一二六七年，正式南宋开战；一二七九年，南宋灭亡，统一了华夏。那么金国灭亡之后，完颜贵族们也是隐姓埋名啊，有的离开了家乡，有的改名换姓。他们到哪里去了呢？他们的后代啊，现今生活的又怎么样呢？这一直是让我们觉得非常想知道的一个问题。那么在参观金上京历史博物馆的时候，我们也得到了答案。
1: 金乌珠的后裔呢，居住在我国甘肃金川
0: 金河、哦、北岸九顶梅花山上。哎，金朝是往八百余年，目前完颜后裔主要聚集在福建泉州、台湾彰化、彰化安徽肥东、甘肃金川。嗯
1: ，还在福建有居住吗、哦？有，对对,对、哦。这个福建泉州和台湾彰化呢，它是属于同一个支系、嗯，是这个金齐王完颜宗汉的后裔，今年姓年姓。米占年年这个姓氏， oh. Oh. 然后这个甘肃泾川呢，就是金兀术的后裔。像您看到这个，其中泾川的完颜后裔繁衍为五千多人了。Oh. 由于他们在山上居住啊，对外界联系很少， mm. 家族人员呢，至今还保留着完颜姓氏。Mm. 他们保留着放马放石英的旧俗。Mm. 像这二零零四年、二零零五年。王村镇啊，这完颜村宗祠举办了这个完颜后裔的祭祖仪式、哦
0: 。他们现在姓什么？姓完颜吗？完颜
1: ，一个村子当中完颜姓是最多的一个人就、哦啊、是金金乌珠的后裔，金乌珠叫完颜宗弼。就是这个九顶梅花山上不但有金乌珠的后裔，哦、而且呢还有第十位皇帝完颜成林。他死后呢，守陵人在这里居住的，哦、一起呢都居住在这里。所以这是女真家族后裔人比较多的,居居的,
0: 较多的地在甘肃、哦。对，甘
1: 肃。哦嗯再一个呢，就是另一个知系呢，发展也是最为完好的，现在也并且成为名流人士的，那就是金秦王完颜宗翰的后裔。其实金秦王完颜宗翰就是我们今年熟知的。年罕、粘罕大将、嗯，指的就是他。宗翰呢，他是国相萨改之子，嗯、金太祖完颜阿骨达的侄子。也就是说年寒，年罕、粘罕呢，他和金兀术属于堂兄弟关系、哦，兄弟关系。嗯、宗翰呢，在他死后，他的后裔就为了躲避一个战乱，嗯、在十二世纪中叶的时候，把前面的完颜姓氏更掉，嗯、尊另一个名字年罕为始祖、嗯。就是他的后裔均以姓米、粘、年、年姓。嗯其实呢，家族人员最初是居住在我国大陆福建一带，哦、到了清朝的时候陆续登台，嗯、目前呢都已经成为台湾的名流人士。嗯像他的后裔呢，同样也是每年呢都回到阿城来祭祖，而且每年呢都为我们这博物馆做出很多的贡献。哦嗯、像前年回来的时候，捐了一百一十万，把我们博物馆前面那个广场修建了。您刚才来说，看到广场有两个铜像吧？同样下面立叫年氏广场，就指的他的后裔修建的。哦哦、而且我们今年呢又推出了一个新的展厅，六月二十二号开馆的，叫年氏石器馆，也是他们的年氏家族呢捐资修建的。哦年是石器管，年收集的都是那个是周边啊，像周边那些石器,石器出土的一些石器、哦。这就是金秦王完颜宗翰、嗯，那这就是他的第二十八世孙。哦叫年明先生进驻的，哦、他就是台湾易丰窗帘工业股份有限公司董事长、嗯，每年都回到阿茶来寄住、嗯。像他的家族人员现在在福建大概有四千多人、嗯，现在台湾也大概有四千多人吧、哦，就是家族人口还是比较多的。还是比较繁盛的。嗯、对、嗯，毕竟是名门之后啊。<笑>
0: 人生旅途，峰回路转，点滴快乐。来自平 凡， 海峡之声广播电台《神州任我行》节 目， 与您忠实相伴每一天。身旁的各位听众朋 友， 这里是海峡之声广播电台正在播出的旅游节目《神州任我行》。我们通过两期节 目， 给您介绍了发源于黑龙江省阿什河畔的金源文 化， 希望。能让您对阿城有更多的了解。除了阿古达陵、惠宁府遗址、金上京历史博物馆这些人文景点可以探访，冯次要提醒您不要忽略阿城的秀丽山水，比如说平山度假区、还有松峰山这些地方都是休闲度假的好去处
2: 。这要看呢，咱们的游客呢是什么季节来到。阿城在不同的时间呢、嗯，它会有最受欢迎的这种旅游产品吧？嗯、呃，如果是在夏季来的话呢，嗯、就是避暑的最佳去处呢、嗯，就是现在咱们所在这个地点叫平山旅游区。嗯、平山旅游区呢，它是一个大概念，嗯、呃，它有黑龙江省最大的哈、啊、蓄水量在四点七亿立方米的西泉源水库，有旭东高尔夫球场、嗯，也是国际标准的高尔夫球场、哦。另外呢，有咱们现在呢，就是脚下正处在这样的一个环境呢，嗯、就是平山旅。旅游区，它这个皇家鹿苑、嗯，皇家鹿苑呢，它占地呢就是四百公顷、嗯，而且这里边呢有大片大片的白桦林，白桦林呢、嗯，它的好处就是说产生的负氧离子特别多、嗯，所以不管多热的天，你只要在这片林子里，嗯、你感到空气非常清新清，而且呢，真的就是让你神清气爽。嗯、另外呢，这个季节呢还适合做的一个旅游项目呢，就是二十河漂流。阿城除了刚才我说的平山旅游区，还有就是东北道教的一个名山松峰山、嗯，它是有八百年的这种道教历史。嗯、同时呢，还有腾头山森林公园和吊水湖森林公园这样的观光休闲的这样的景区。嗯嗯如果要是在冬季来的时候呢，那就更好玩了，因为二城呢有十八家滑雪场，啊、哦，三、呃、S 级、二 S 级，特别适合游客滑雪的这样滑雪场、嗯。冬天来的时候呢，还可以吃到在全国很出名的一种叫雅沟粘豆包。嗯
0: 、呃，那我们这个路苑是一年四季都开放的吗？包括冬天吗？
2: 这个路苑呢，它这个景致应该是很特别的。嗯、它一年四季呢有不同的景观。嗯、春天呢赏花。春天的时候呢，各种树呢都会开一些花，非常漂亮、嗯嗯。夏季的时候呢，它就是青草、绿树和梅花鹿呢退掉冬毛之后呢，哈，形成那种特殊的图案，非常漂亮。哦嗯、秋季的时候呢，五彩斑斓，我们叫它五花山、哦。冬季的时候，这儿有一个大的雪场，也是黑龙江省档次最高的一家雪场，哦嗯、它有全国唯一的一条电动的地毯。呃，是一个儿童滑雪场、哦，那么同时呢，也有中高级雪道，嗯、呃，一些滑雪的发烧友啊，嗯、以及一些旅行社啊、嗯，非常看好这个雪场
0: 。哦，就是可以在这儿进行这个滑雪，包括小孩的一些滑雪的训练哈。
2: 它是黑龙江省首家儿童滑雪场，三、哦、S 级雪场，三、嗯、S 雪场在咱们国内呢，目前为止应该是档次最高的一种雪场、嗯，而且它的雪板全都是进口的
0: 。嗯，是一个就是春夏秋冬都特别适合旅游的一。一个地方，嗯、呃，阿城的交通也很方便吧、嗯？
2: 交通非常方便，我们离哈尔滨太平国际机场只有五十公里、嗯，离哈尔滨市中心城区只有二十三公里、嗯，火车、汽车、呃飞机都,都是很畅通的。对、
0: 嗯，住宿状况呢？在阿城
2: 住宿也很好，我们呢就是有中国阿城网站，如果要是啊、呃、就是调出来的话、嗯，就可以找到我们大型的宾馆，嗯、都可以在那里找到。哦
0: 手机旁的各位听众朋友，如果您特别喜欢在氧气充足的白桦林里穿行，如果您想欣赏一下北方特有的清汤林，如果您希望能够和东北游牧民族最喜爱的梅花鹿一路同行，那么我建议您要在阿城的平山度假区多待几天，尤其是皇家鹿苑这个地方，您要好好的逛一逛。晚上呢，就住在森林别墅里边，这样的休闲生活呀，保准您一辈子都忘不了。要是您在阿城旅行的时间还充裕的话，建议您再去一下雅沟镇啊。这个雅沟是一个什么样的地方呢？这个编局长还有呃博物馆的讲解员小林都曾经向我特别的提到。雅沟粘豆包、啊，对，雅沟是地名吗？雅
2: 沟是个地名，雅沟呢，它是阿城的一个镇。嗯嗯,嗯。雅沟因为这个粘豆包这种品牌名气很大，嗯、被命名为中国雅沟粘豆包第一镇
0: 。哦，因为一个小小的粘豆包这个镇子出名了哈。粘豆包也是我们东北特有的一种冬天吃的一种年食哈、嗯。那是不是因为这个地方的出产的这个做粘豆包的那种面呢哈，或者是谷子啊，特别的好啊？
2: 东北这个粘豆包呢，不同的地区它有不同的原材料，有的是用那种叫糜子、嗯，有的是用一种粘糯米，嗯、那么呃，二成的粘豆包特殊就在于它是用一种粘玉米，哦、它这种粘玉米呢含糖量特别高，非常的甜，哦哦、而且呢它都是有机食品、哦，这种粘玉米经过脱酸处理再加工的粘豆包呢、哦，就是工艺非常特殊。哦
0: 不是第一次听说，还有这个用粘玉米做的粘豆包、嗯。现在
2: 我们已经把它开发成一种旅游商品，嗯
1: 、哦
0: 呃，
2: 四季来都可以吃到。是吧
0: ？我们当地
2: 的人也特别喜爱吃。嗯
1: 嗯呃，这个石像是亚国磨牙石刻，石叫磨牙石刻。哦、亚公摩崖石刻。是它，是当年女真人唯一的一处表现出女真武士形象、贵族形象的一个时刻了。从这里面我们可以看到，就是过去女真人的穿着哈、哦。这侧它这两个形象，这边是女像，看到了吗？啊，没看到。这个女像由于啊、嗯、风雨着实，嗯，看得不太清楚了、哦。这个男像是一个武士着装、嗯，头顶到下面脚底板的高度，真实的高度是一百八十五厘米，嗯，宽是一百零五厘米。嗯，是头戴盔，身穿盘领窄袖长袍，嗯、脚穿尖头高靿靴、嗯。这种尖头鞋呢，也是为了当时骑马踩马镫非常方便一些。嗯嗯、这个男相是一个坐位姿势的，嗯、左腿你看到盘曲，右腿随坐姿自然下垂。嗯嗯呃，由于他在当时隐蔽在山林当中，今天的一些金史专家呢，对他的争议性很强。嗯，因为有的专家认为啊，他是太祖和皇后的画像。嗯，嗯还有的专家认为呢，这幅画像隐蔽在山林之中、嗯，指定是预示着某处宝藏或者墓葬的位置、哦。现在只是众说纷纭呢，还是有待于考证。对。
0: 好的，手机旁的各位听众朋友，系列报道《情系黑土地》的第四集《魅力之城》就和您分享到这儿。您一定要记得女真人哈，这是冯翠在两期节目当中专门给您介绍的一个统治北方一百二十多年的民族。他们渐渐地融合在中国大地的大山大水间，也许他们的后代就在我们的身边。他们时时记得在白山黑水间崛起的祖先，并用一份拼搏昭示着他们顽强的生命力。我是主持人冯翠，在这儿祝您旅途愉快，一路平安。我们下期节目再会。